0: Buon pomeriggio, grazie a tutti coloro che sono collegati con noi qui dal Teatro Sociale, grazie al pubblico che è presente in sala di più dello scorso anno la scorsa edizione eravamo con pochi colleghi giornalisti questa volta vedo che c'è la possibilità anche per gli esterni di presenziare a questi appuntamenti prestigiosissimi del Festival Economia sedicesima edizione dedicato al ritorno dello Stato imprese, comunità e istituzioni un tema assolutamente di attualità e vedremo perché ascoltando i nostri ospiti in questo momento che è inaugurale di una edizione dopo 15 di grande successo, un successo che non si è interrotto neppure durante i momenti più difficili, più duri della pandemia. Sono 16 mesi che conviviamo con un virus, questo nemico invisibile, che grazie alle vaccinazioni effettivamente stiamo cominciando a vedere come un nemico non così temibile come all'inizio, ma evidentemente ci sono vaccini che sono preziosi anche contro altri temi e altri pericoli, quelli per esempio dei pregiudizi e della mancanza di libertà. Mi ispiro alle parole che sono state usate dal nostro sindaco Ianeselli, benvenuto per la seconda volta, era neoeletto lo scorso anno a settembre quando abbiamo fatto l'inaugurazione per la quindicesima edizione e lei ha usato proprio queste parole, è utile e il festival economia è prezioso come vaccino contro la chiusura mentale. Quindi un'occasione preziosa per la città, anche prestigiosa naturalmente, visto il successo, e vista la presenza di tanti nomi internazionali che danno lustro e danno un respiro molto importante a questo appuntamento.
1: Beh Sì, certo. Sono proprio ancora più convinto che questi quattro giorni saranno un vaccino contro la chiusura mentale. Poi questo festival serve a capire qual è lo spazio giusto tra stato e mercato, poi sappiamo già in parte qual è la risposta, sono complementari, però una riflessione sugli spazi. Io oggi sono molto contento perché Trento ha ritrovato lo spazio del festival e non era per niente scontato perché nelle settimane scorse, nei mesi scorsi, c'era come noto la preoccupazione per tante ragioni, ma per noi, per la città, anche la preoccupazione di avere un festival Solo online, prevalentemente online, insomma, vedere la città che riparte, che rinasce, ecco, a proposito di stato e mercato, vedere la gioia dei nostri baristi, dei ristoratori, c'è cioè di chi ritrovando il festival ritrova anche, eh, ancora più forte, la voglia di intraprendere, perché è quello che noi stiamo vedendo in, in queste giornate. Poi, che dirvi, io sono diventato sindaco alla fine di settembre dell'anno scorso, e quindi questo ritorno dello Stato l'ho vissuto con le ordinanze sindacali che non si sapeva neanche bene che oserano anche il Presidente della provincia ne sa qualcosa di ordinanze quindi era agire per, per limitare ricordo anche che in campagna elettorale il tema qual era? Non ci saranno risorse pubbliche e quindi dobbiamo lavorare sugli investitori privati che nella nostra bellissima città potranno agire sulla rigenerazione urbana Beh, noi per le note vicende ci troviamo oggi con un eh, piano nazionale di ripresa e resilienza, che sulla città di Trento prevede una circonvallazione ferroviaria, un'opera grande, impattante, che parla dei prossimi cento anni della città, perché si tratta di trasferire i treni in galleria e di interrare la linea esistente, e quindi un grande intervento pubblico con grandi azioni del privato, perché poi c'è tutta una questione che si apre sugli appalti. Ecco, io credo che qualunque comunità in filigrana vede e quali sono i, i temi del, del festival. Mi pare anche che questi quattro giorni di laboratorio ci permettono di arrivare a delle risposte, magari con dei punti di partenza. Io ricordo una cosa importante che ha detto Tito Boeri quando abbiamo presentato il festival, perché noi nelle democrazie liberali ogni volta volte siamo cattivi con noi stessi e se penso quanti ancora dicono le democrazie autoritarie hanno agito meglio rispetto a quelle liberali rispetto al virus come se dovessimo sempre aver colpa per noi stessi poi uno va a vedere cosa sta succedendo in india e qualche risposta se la dà e non è che abbiamo da gioire abbiamo da essere preoccupati per quello che è successo in tante democrazie liberali autoritarie così come tutti sappiamo che c'è una transizione da fare assieme dobbiamo capire cos'è quella transizione giusta ecco quel non lasciare nessuno indietro che è quello che ha detto il Presidente Draghi e che mi sembra che sia un grande tema da affrontare. Una transizione ma senza, senza, senza lasciare nessuno indietro.
0: Mi ispiro ancora alle sue parole perché nell'introduzione al programma lei ha detto mai come quest'anno abbiamo bisogno del Festival per provare a capire quale sia il nuovo confine tra pubblico e privato. Del pubblico abbiamo appena parlato, no? l'intervento dello Stato è prezioso quando ci offre servizi e infrastrutture ma il privato e anche ciascuno di noi, deve trovare un nuovo spazio. Queste sono occasioni che scuotono la società, ma scuotono anche gli individui. E come ben ha ricordato, soltanto chi è molto anziano ha provato qualcosa di simile con i conflitti, i conflitti mondiali, che effettivamente hanno attraversato, hanno fatto morti, feriti, ovunque, così come la pandemia sta mietendo vittime ora. E quindi io le chiedo, effettivamente questa è un'occasione per interrogare non solo sul piano economico, ma per ritrovare una dimensione anche collettiva diversa?
1: Sì, e io credo che questo è un festival che è internazionale, quindi è sciocco dire è Trento, il Trentino, E Trento, il Trentino, noi lo ospitiamo con orgoglio. Però in questa polarità, in questa dicotomia che è solo apparente tra Stato e mercato, poi c'è anche quello che c'è in mezzo, E allora se questa terra è la terra e questo lo possiamo dirlo sì anche con una certa enfasi che ha dato i Natali alla cooperazione che è terra di impresa sociale anche ragionare su ciò che sta in mezzo tra Stato e mercato nella direzione della ripresa credo che sia molto molto importante
0: Comunità e comunità sul tema della comunità torneremo tra poco anche con il Presidente Fugatti perché vorrei che lui chiudesse questo momento a tre dei, delle tre istituzioni che qui sono rappresentate che hanno dato vita a questo appuntamento internazionale così prestigioso così riconosciuto ma prima vor- e salutare il nuovo rettore. E effettivamente il rettore si avvicina a questo appuntamento da un'altra prospettiva questa volta, no? Proprio di promotore, anziché di fruitore, come ha scritto di esserlo sempre stato. Perché questo è un appuntamento che lei ha seguito da privato cittadino, adesso si trova a essere sul palco tra le persone che promuovono e in qualche modo ospitano questo festival. L'Università di Trento è uno dei pilastri, è uno dei cardini su cui si fonda questo appuntamento, prestigioso.
2: Grazie, buon pomeriggio a tutti. Sì, per me questa è la prima occasione da questo lato, come appunto si diceva, ma ho sempre seguito con grande attenzione eh, questo evento perché è un'occasione per tutti, credo, di eh, poter riflettere su temi molto interessanti negli anni basta scorrere i titoli dei festival che si sono succeduti per capire anche un po' l'evoluzione della riflessione in questi eh, ultimi 15 anni. L'Università di Trento è uno degli enti promotori, abbiamo sempre creduto diciamo, in, questa, in questa iniziativa, eh, continuiamo a dare il nostro contributo, vogliamo continuare a darlo eh, anche per il futuro. Un'università è un luogo dove dovrebbe diciamo, eh, imperare il pensiero critico, quindi un festival che ha sempre avuto eh, una grande pluralità di punti di vista, ha sempre avuto eh, senz'altro degli speaker di altissimo livello, ma anche una capacità di parlare a chiunque, perché credo che questo doppio eh, piano o o multiplo piano di eh, fruizione del festival, cioè un festival dove ci sono... eh, eventi ad altissimo livello i premi Nobel i politici gli economisti ma nello stesso tempo tratta temi di grande interesse sociale non solo per gli addetti ai lavori e quindi Si vede dalla partecipazione che c'è stata e che c'è anche quest'anno, anch'io sono felice di vedere una città in festa, diciamo che questo festival è un po' una festa per la città di Trento perché si ritorna con un evento importante in presenza, si ritorna con la gente che viene e che partecipa, quindi per noi è sicuramente un momento di grande gioia anche come università. Eh, questi questi due piani o più piani di fruizione del festival sono stati secondo me uno degli elementi di grande successo dell'iniziativa eh, ora rappresento una delle tre istituzioni che da sempre ha eh, supportato il festival eh, come dicevo lo facciamo con grande convinzione ma anche con grande piacere perché è eh, eh, un momento di confronto e credo che non ci si confronti mai abbastanza e soprattutto non si confrontino mai abbastanza opinioni diverse e al festival si può sentire di tutto e il contrario di tutto e questo stimola senz'altro la discussione e la riflessione dei cittadini, non solo degli addetti ai lavori
0: lei nell'introduzione al programma ha scritto che anche l'università ha vissuto dei momenti complicati ovviamente con le chiusure con la didattica a distanza e quindi con un'autonomia certamente condizionata da potere locale e potere nazionale questo è sicuramente uno degli elementi e degli ingredienti che verrà discusso anche in queste giornate la libertà, l'autonomia il confronto con altre entità che prendono maggiore spazio e anche decisioni al posto di chi è abituato a prenderle per sé. È stata difficile, vedete in qualche modo l'uscita da questo momento d'emergenza.
2: Ma sì, è stata difficile, come è stata difficile per tutti, soprattutto è stata molto difficile per le studentesse, e per gli studenti che hanno vissuto un'esperienza nuova, è stata difficile per il personale tecnico-amministrativo, è stata difficile per il personale docente che ha dovuto inventarsi un modo diverso di vivere l'università che non era stato progettato prima. Abbiamo fatto didattica a distanza o perlomeno abbiamo cercato di farla nel miglior modo possibile, una didattica d'emergenza, e abbiamo subito le restrizioni come qualsiasi cittadino le ha subite nella propria vita. Certo, noi eravamo abituati a un senso dell'autonomia e dell'autogoverno che ha dovuto confrontarsi con, con delle condizioni al contorno che non decidevamo noi. Però io ho notato un un senso di compattezza e anche di unitarietà, non solo nel personale ma anche negli studenti. Gli studenti hanno, il corpo studente, le studentesse, gli studenti hanno accettato questa situazione ovviamente con sofferenza ma adattandosi eh, alle condizioni. Ora guardiamo avanti, sicuramente in questo ultimo anno eh, molti passi avanti sono stati fatti, soprattutto con i piani vaccinali noi puntiamo e e, e confidiamo di riuscire a fare una didattica con un 100% di capienza delle aule in presenza l'anno prossimo non sapremo quale sarà la risposta degli studenti perché chiaramente bisognerà capire quali saranno le condizioni ma se le condizioni ce lo permetteranno cercheremo con tutti eh, i vincoli che ci verranno da fuori e che ci daremo anche da soli di sicurezza perché chiaramente la salute e la sicurezza viene prima di tutto però noi vogliamo dare un segnale di un'evoluzione che sta accadendo il primo settembre 2021 non è il primo settembre 2020 è cambiato qualcosa vogliamo cambiare un po' anche noi
0: Ci siamo anche più protetti nel frattempo. (ride) Grazie, Rettore. Presidente, eh, effettivamente la provincia autonoma di Trento si è dovuta confrontare con uno Stato un po' invadente, soprattutto dal punto di vista delle decisioni. Però eh, mi è piaciuto molto il concetto di rapporto sinergico a cui lei si è appellato quando ricorda che lo Stato e le regioni, ma anche l'euregio per quanto ci riguarda, l'Unione Europea, ma non solo, gli enti locali, le comunità e i popoli devono insieme produrre quella scintilla che davvero potrà rilanciare l'economia, la società. Effettivamente quindi dobbiamo guardare alla collaborazione e non all'antagonismo. È questo il momento della concordia?
3: Innanzitutto buonasera a tutti. Saluto gli illustri ospiti che sono, che sono presenti. Io credo che in una fase come questa serva molta concretezza e, e la concretezza di questo festival è concretezza perché queste, le persone che vediamo qua è concretezza, le persone che vediamo in giro in un festival eh, diciamo, in partecipazione è concretezza. Lei ha parlato di, eh, di Uregio Scintilla al Brennero l'altro giorno, abbiamo eh, diciamo, sancito la collaborazione sulla... Uh, l'energia elettrica transfrontaliera fra il Tirolo e, e il Sud Tirolo ma anche fra l'Austria e l'Italia dove, e quindi anche per quanto riguarda il Trentino quella è concretezza nelle, nel, nelle cooperazioni a volte si va anche oltre le tante chiacchiere che si sentono le, tanti, le, tante, le tante teorie di come sarebbe bello le cose poi arrivano le cose concrete e uno dice "Beh, insomma, adesso, adesso vediamo quindi a, in, a Trento e in Trentino io credo che Oggi nasce una cosa, una cosa concreta Perché non era scontato eh, pensare di fare il, il festival in presenza certo. e Le decisioni che sono, abbiamo assunto un mese fa eh, Sono decisioni che un mese fa magari uno dice Ma mm, non sappiamo come sarà diciamo, sotto l'aspetto eh, della, del, del covid fra un mese Tiro indietro un mese fa la, la scelta e credo che questo abbia rappresentato un senso di coraggio della città di Trento, del Trentino e, e del festival anche, perché ovviamente la, la volontà degli organizzatori del festival era chiara, perché un conto abbiamo visto l'anno scorso, guardo Titto Boeri, Giuseppe La Terza e Innocenzo Cipolletta, l'anno scorso il festival... Diciamo online, molto importante, però è un'altra cosa. Anche essere qui oggi, in, pur con il contingentamento, pur con le regole, ma con la presenza di queste persone oggi al sociale. Dà una visione, io credo, fuori da Trento e dal Trentino del nostro territorio che è innovativa e che ha avuto il coraggio di fare questo, eh, questa scelta. Da Presidente Valerio provincia ha dicono che questo va bene anche in un'ottica di ripartenza, perché il nostro territorio vive di turismo e vive di. Anche di, e questa è anche collaborazione con le altre realtà e quindi il messaggio che esce oggi è un messaggio concreto ecco, di, di una cosa che siamo riusciti a fare.
0: Lei ha letto eh, sotto il segno di questa stessa concretezza anche l'intervista che oggi è apparsa sui quotidiani del Ministro per gli Affari Regionali, Maria Stella Gelmini, effettivamente sembra molto conciliante rispetto anche alle richieste pressanti di ritorno di fondi e di disponibilità anche economiche.
3: Come ha detto nella prima domanda, questo rapporto fra le regioni e lo Stato c'è stato nel nella nella fase delle ordinanze diciamo in cui dovevi decidere se aprire di più chiudere di più eh, fare determinate scelte sanitarie o meno e lì c'è stato il braccio di ferro qualcuno aveva detto anche riportiamo allo Stato le decisioni fortunatamente così non è stato in modo definitivo anche se la Corte Costituzionale si è espressa chiaramente però al momento è importante che non ci siano passi avanti ulteriori verso questa volontà eh, di centralismo dobbiamo da provincia autonoma lavorare perché questo questo non accada, sulle risorse e sulle risorse è chiaro che le regioni devono essere eh, sentite devono essere coinvolte devono essere eh, fatte partecipi eh, di questa scelta, ma però dico anche che e questo ce lo possiamo dire che non tutti i territori hanno la stessa capacità di spendere le risorse e allora eh, se le risorse che verranno uh, distribuite verranno distribuite in modo io dico, equilibrato rispetto alla capacità dei territori di metterle in campo questo andrà bene ma se questo non accadrà rischiamo che alcune risorse vengano messe lì e non vengano utilizzate perché l'Italia sappiamo è fatta di, sens- di meccanismi diversi sulla capacità di mettere in atto i, i-, i progetti perché magari hai i soldi ma poi i progetti non arrivano invece ci sono territori che I soldi ci sono, con qualche difficoltà, però poi con qualche difficoltà i progetti arrivano. Ecco, dobbiamo riuscire a coniugare anche la capacità dei territori di di fare i progetti. E la provincia autonoma di Trento, così come la provincia autonoma di Bolzano, sicuramente ha queste capacità. E e questo lo dobbiamo anche dire in modo educato, Dobbiamo dobbiamo cominciare a dirlo.
0: Allora, io vi ringrazio, ma vi chiedo un aggettivo, eh, che voi vorreste aggiungere al Festival Economia questa edizione. Abbiamo visto 15 edizioni in crescita, vorreste che fosse stimolante, coinvolgente, includente e cosa vi aspettate da questo festival, Sindaco?
1: Sarà fantastico.
0: <ride> Molto bene. E senza dubbio, con un punto esclamativo mi pare di capire, Rettore.
2: Ma io direi innovativo, dobbiamo cambiare. Abbiamo passato un periodo difficile e c'è bisogno di qualcosa di nuovo.
0: Grazie Rettore. Presidente.
2: Io mi vado quello, quello che vedo,
3: è stato coraggioso sicuramente finora.
0: <ride> grazie, grazie infinite ai rappresentanti dei Trenti, promotori del festival, città di Trento. Provincia Autonoma di Trento, Università di Trento e adesso cambio della guardia. Mi dispiace farvi alzare perché le norme per il distanziamento non consentono sette relatori sul palco e quindi dobbiamo salutare le nostre autorità per il momento e e mentre qualche gentile serviente verrà a sanificare le sedie, molto piacere, ben ritrovato Presidente, complimenti al Rettore. Io vi do qualche numero, ecco c'è la sanificazione e dopo faremo salire tutti gli altri relatori, cioè il partner, intesa San Paolo, il direttore del comitato editoriale, il direttore scientifico e naturalmente la terza che che ha progettato questo format e lo sta organizzando con grande successo. Vi ricordo che questi 15 anni sono stati di vero successo, grande successo. Addirittura, se voi andate sul sito, c'è scritto senza confini. Perché? Perché la metà dei relatori, e quest'anno effettivamente sono moltissimi, anche quelli che vengono dall'estero, sono effettivamente di segno internazionale, di grande prestigio. Anche quest'anno ci saranno cinque nobili. Io penso che potete salire. Innocenzo Cipolletta. Eccolo qui. E poi, grazie, il coordinatore del comitato editoriale. Abbiamo Giuseppe La Terza, abbiamo De Felice, Gregorio, è il capo degli economisti di Intesa San Paolo, partner dall'inizio, e abbiamo Tito Boeri. A tutti un applauso, per cortesia, perché sono instancabili. In questi giorni hanno veramente lavorato moltissimo. Allora vi dico che in queste edizioni si sono alternati 2.078 speaker e si sono tenute 27 lezioni di premi Nobel, ci sono stati 350.000 spettatori in presenza e 56 milioni di connessioni al sito ufficiale. Insomma, sono numeri importantissimi che testimoniano l'interesse e la capacità di attrarre un pubblico che non è un pubblico solo dedicato all'economia. Cioè, effettivamente qua il seme di una conoscenza diffusa. E questo è molto bello. È un un coltivare anche gli orizzonti sempre più ampi di tutti. Riguardo Innocenzo Cipolletta, perché eh, in conferenza stampa ha spiegato che sin dalla chiusura di ogni edizione, si immagina il tema e il titolo di quella successiva. E così è stato anche nel 2020. Avete subito individuato che questo sarebbe stato un tema cruciale, ma non la vendetta dello Stato, il ritorno dello Stato. Vuole raccontarci com'è andata?
4: Sì, ehm, quando abbiamo terminato a settembre dell'anno scorso, eravamo ancora in piena pandemia, e eh, lo Stato era, là. era stato presente in grande forza aveva eh, coordinato l'attività di vaccinazione in tutto il Paese ne ricordo per chi lo vuole che quando parliamo di Stato parliamo del Stato nella sua articolazione quindi non è soltanto Roma o eh, Madrid o Parigi ma sono anche le regioni i comuni le province tutta quella che è l'attività della collettività che aveva ripreso il sopravvento perché ci aveva condotto verso l'uscita di questa pandemia attraverso il sistema delle vaccinazioni. Eh, ma non solo, era dovuto intervenire per sostenere i redditi di chi aveva perso il lavoro, aveva dovuto intervenire per dare debito garantito alle imprese che avevano perso attività e quindi eh, l'attività dello Stato si era estesa in maniera molto forte. E, e da qui eh, anche l'idea, la speranza per alcuni, la paura per altri che lo Stato tornando eh, in qualche maniera invada nuovamente tutta quanta la nostra sfera d'azione, non solo dall'economia ma anche di quello che facciamo giorno dopo giorno e quindi è diventato automatico domandarsi perché non facciamo un'edizione eh, sul ritorno dello Stato inteso non tanto appunto <ride> come un vecchio film il ritorno dello Stato alla vendetta no, eh, è vero che lo Stato si è ritirato durante gli anni passati, è andato avanti un che secondo me era dovuta anche alle innovazioni tecnologiche che hanno fatto sì che il privato avanzasse. Questa pandemia lo ha riportato e ci ha anche dimostrato che forse avevamo scoperto degli ambiti in maniera eccessiva. Quello della sanità sicuramente, quello dei trasporti, del sostegno ai redditi delle persone. Stiamo tornando verso un nuovo universalismo. Fino a ieri noi pensavamo che sì, la cassa integrazione e guadagni andava bene per i lavoratori, ma poi ci siamo scorti che non copre tutti i lavoratori, c'è un sacco di altri lavoratori che devono andare. La sanità sì, va bene, poi c'è quella che c'è integrativa, ma la sanità è importante per tutti, non soltanto per chi ha un lavoro, per chi ha un sistema. E quindi dobbiamo ripensare questo Stato, quindi ci sarà un ritorno dello Stato. Oggi è un ritorno anche economico che invade l'economia, domani ci auguriamo che torni indietro. Come ha detto eh, Ignazio Visco, governatore della Banca d'Italia, fra Stato e mercato c'è complementarità, il che vuol dire che in alcuni periodi lo Stato avanza un po' di più, in altri periodi si ritira. E di questo ci sono conseguenze economiche, di questo discuteremo Quindi al Festival. Quindi co-
0: comunque è stato come erogatore soprattutto di servizi essenziali?
4: Assolutamente sì, anche perché dobbiamo ricordarci che eh, la riduzione delle diseguaglianze non lo fa eh, la tassazione. La tassazione lo fa in maniera molto marginale, eh, quasi mh, diciamo, eh, è tipo una dimostrazione. Il grosso delle differenze fra le persone lo fanno un buoni servizi collettivi. Quando una famiglia, anche relativamente povera, ha una buona sanità gratuitamente, delle buone scuole, una buona istruzione, un buon sistema che accompagni le persone alla ricerca del lavoro, eventualmente un sostegno per la casa e domani un sostegno per la previdenza, che sono tutte funzioni pubbliche, beh, allora in questo caso le diseguaglianze si sono effettivamente ridotte, anche se il sistema fiscale fosse, diciamo, meno perequativo di quello che uno immagina. E quindi è l'azione dello Stato nei servizi che diventa fondamentale perché il Paese possa ritrovare quella coesione che significa essere tutti uguali di fronte ai problemi carattere più importante.
0: Io guardo Gregorio De Felice perché effettivamente, sto pensando, noi ragioniamo in termini italiani, ma tutti gli Stati, in un modo o nell'altro, chi più chi meno, comunque, sono intervenuti in maniera massiccia. È cambiato sicuramente il modo di vedere e di gestire da parte dello Stato molte cose e di limitare anche la libertà di tanti cittadini, non soltanto in Italia, ma in Europa e in modo particolare. Poi abbiamo visto che in alcuni stati all'estero, parlo del Brasile, parlo dell'India, dove ci sono democrazie imperfette, effettivamente tutto questo è stato gestito anche, forse con una certa omertà e con una certa superficialità, senza troppi controlli e senza vincoli anche stringenti da parte dei giornalisti, dell'opinione pubblica. Quindi le chiedo, soprattutto in Europa, che cosa sta cambiando e questo ruolo, dello Stato. È in questo momento eh, in ritirata? Ci sarà più libero mercato?
5: No, la risposta è no, (ride) perché almeno in una fase come questa è fondamentale avere lo Stato per gestire l'emergenza, abbiamo visto gli importi che sono stati in gioco, per esempio a livello mondiale parliamo di interventi pari a 16 Trilioni di dollari, quindi 16 mila miliardi eh, di dollari, e questo è avvenuto in maniera molto differenziata in giro per il mondo. Eh, L'Europa non è stata la prima eh, in classifica da questo punto di vista. Ma io credo che eh, in casi come questo l'intervento dello Stato debba essere eh, tempestivo, proporzionato ed efficace. Allora emerge una concorrenza nuova eh, nella gestione dell'emergenza che è la concorrenza tra gli Stati nel gestire questo tipo di eh, di discorso prendiamo l'esempio americano partiti malissimo con il lockdown, grandissimo recupero con la campagna vaccinale l'Europa che cosa ha significato la pandemia per l'Europa? beh, una enorme novità è che il Next Generation EU Per la prima volta c'è un concetto di trasferimento tra gli Stati membri dell'Unione Europea, c'è un'emissione di debito comune e e c'è una grande invasione di campo. L'invasione di campo è quella che l'Europa dice agli Stati membri... eh, Dobbiamo procedere verso una doppia transizione, la transizione ecologica e la transizione digitale. Allora un interrogativo che ci si potrebbe porre è questo, il mercato da solo avrebbe intrapreso questa transizione? Forse no.
0: Sicuramente è stato uno stimolo importante. è uno
5: stimolo importante, è uno stimolo importante anche supportato da finanziamenti e sappiamo che quando c'è anche eh, questo aspetto poi eh, gli obiettivi possono arrivare,
0: possono essere raggiunti. L'Italia, in questo momento storico, come può conquistare un ruolo più prestigioso e anche più importante, essere attore più protagonista nell'Europa?
5: Ma io penso che eh, l'Italia, eh, che Next Generation EU, è un programma pensato moltissimo per l'Italia. L'Italia insieme alla Spagna erano i due paesi europei più colpiti dalla pandemia, ma una delle grandi lacune eh, del progetto europeo è quella di non essere mai riusciti ad ottenere la convergenza economica tra gli Stati membri. Detto più semplice, l'Italia è il fanalino di coda per quanto riguarda la crescita tra i paesi europei. E allora credo che dietro Next Generation EU ci sia eh, chiaramente il concetto aiutiamo l'Italia con sussidi e prestiti, ripeto l'Italia è il maggior beneficiario in termini assoluti, eh, però l'Italia deve giocare la sua parte. Se l'Italia ce la fa e ha successo il PNRR, credo che questo sarà un grande bene per noi tutti italiani, ma un forte passo in avanti per un processo di integrazione europea. Altrimenti l'Europa dirà, beh, ma noi ce l'abbiamo messa tutta, eh, il maggiore beneficiario ne ha usufruito soltanto in parte, allora dobbiamo un po' ripensarci. Se invece l'Italia ha successo con i famosi 200 e passa miliardi, beh, poi la voglia di stare insieme, di anche di riformare il patto di stabilità e crescita, di andare avanti sull'Unione bancaria, sul mercato europeo dei capitali, eccetera potrà trovare una forte accelerazione. Io sono molto convinto di questo.
0: Ma le previsioni di visco di un più 4% entro la fine dell'anno nel PIL pensi che siano sufficienti a convincere anche gli investitori, eventualmente stranieri, a puntare sul nostro paese?
5: Ma allora... Crescere del 4-4,5% quest'anno è relativamente semplice. La vera scommessa è che cosa succede nel 2025. Perché il 2025? Perché avremo terminato eh, i progetti di investimento legati al PNRR e dovremo aver fatto quelle riforme che consentono all'Italia di avere maggiore produttività, un maggiore potenziale di crescita che ci avvicini a quella che è stata la crescita media tedesca. Eh, Negli ultimi dieci anni, pre-Covid, la Germania è cresciuta dell'1,7-1,8%, l'Italia dello 0,4-0,5%. Ecco, questo è un gap enorme eh, che non è dovuto alla incapacità dei nostri imprenditori, ma è dovuto al fatto di avere un sistema economico ancora molto farraginoso, non sempre concorrenziale, con lentezza della giustizia e a volte una pubblica amministrazione non così orientata al al mondo del business e questo ci rallenta nella nostra capacità di sfruttare grandissime risorse pensiamo ai giovani, pensiamo alle donne, pensiamo alle regioni del mezzogiorno che hanno tutti un potenziale che non viene sfruttato abbastanza.
0: Assolutamente, è così. Sono fasce a cui forse bisogna dedicare ancora più attenzione. Poi sentiremo da Tito Boeri tra poco quali sono gli appuntamenti dedicati proprio a questi temi, alla burocrazia, allo snellimento delle procedure decisionali. Ci sono tanti momenti per riflettere su questo, previsti nelle giornate che si aprono proprio adesso. Intanto però mi rivolgo a Giuseppe La Terza, perché con Cipolletta e dall'inizio Organizzatore di questo magnifico appuntamento e lo guardo perché non è solo il PIL a crescere, ma sono anche le curiosità personali e anche la lettura. E so che in questi giorni lei è stato lodato da Mattarella a cui ha portato il nuovo catalogo e Mattarella è a conoscenza di quanto gli italiani abbiano voluto investire sulla propria cultura in questo anno difficile. Sono stati momenti in cui forse chiusi in noi stessi, oltre che nel le nostre case, abbiamo sentito il bisogno di approfondire. Ed ecco qui quanta attualità c'è di nuovo in questo appuntamento. Quindi non solo bisogno di libri, non solo un rilancio dell'editoria perché finalmente c'è una voglia di riscoprire anche le narrazioni, la saggistica e tutto quanto può aiutarci a riflettere, ma anche appuntamenti come questi diventano un momento di confronto collettivo e non più solo intimo. Quindi una scommessa in questo momento da rilanciare. Ma,
6: eh, buonasera a tutti, io le ringrazio, le è molto gentile, ma Mattarella non ha lodato... Eh,
0: solo? <ride> cal- no,
6: Mattarella <ride> ha lodato gli italiani, perché quando una settimana fa abbiamo portato insieme a mio cugino Alessandro e ad Andrea Giardina il catalogo storico dei 120 anni della casa editrice nata nel 1901 lui ha detto il fatto che durante la pandemia dopo un primo periodo in cui gli italiani non leggevano perché erano confusi hanno ripreso a leggere libri e alla fine dell'anno il risultato che hanno letto più libri nell'anno della pandemia che l'anno prima credo che sia il sintomo di un bisogno di profondità di approfondimento e spero, ha detto il Presidente, che questo si confermerà almeno in parte nei prossimi anni. Ecco, io credo che i tanti che hanno affollato il festival al fin della prima edizione, perché insomma, Tito se lo ricorda, Gregorio, Enzo, le persone sono qui, è stata una sorpresa. È stata una sorpresa perché sistematicamente abbiamo dovuto cambiare sala. <ride> Avevamo previsto 150 persone, io ricordo qui al Teatro Sociale, che ne ospita credo 6-700 sono arrivati 1.500 e siamo dovuti andare all'auditorium e così tutte le sale, questo era inaspettato e credo che quel bisogno di approfondimento di cui parlava il Presidente è esattamente lo stesso perché la gente chiede rigore ecco io ho trovato negli interventi che mi hanno preceduto molte parole importanti il Sindaco ha detto bisogna lavorare in quello che c'è tra Stato e mercato è la parola comunità che abbiamo usato no? nel sottotitolo così importante anche qui eh, il rettore ha parlato di innovazione fondamentale perché se un pensiero non produce innovazione e l'università di Trento da sempre ha prodotto innovazione e pensiero e, e Maurizio Fugatti ha parlato di concretezza e coraggio ecco io credo che in questo periodo particolarmente c'è bisogno di guardare al futuro, l'ha detto Gregorio De Felici la svolta, il, il, il test si fa nel 2025 Allora, per carità, parlare di quanti vaccini facciamo ogni giorno è importantissimo. Però però in questo momento si stanno prendendo decisioni che condizioneranno il nostro futuro e soprattutto ai nostri figli. E soprattutto, nel caso si chiama Next Generation. Allora, forse di questo bisogna parlare di più. E di questo parleremo in questi giorni. In questi giorni gli economisti non parleranno tanto, anche, delle vicende immediate ma parleranno di di, di cose che riguardano i prossimi 5, 10, 15 anni. Parleranno del sistema di tassazione, parleremo appunto della regolazione, del rapporto tra autonomie locali, di tutto quello che riguarda la sfera dello Stato. E ne parleranno in maniera spesso anche divergente, divergente, non con le stesse idee. Perché appunto, credo dall'inizio tutti noi siamo stati d'accordo che questo era un luogo dove ciascuno si forma la propria idea e quindi io credo da editore che nel suo piccolo prova a fare una casa liberale e pluralista, credo che questo sia il più bel contributo che possiamo dare alla democrazia, se è vero e qui chiudo quello che ha detto e scritto tante volte un grandissimo economista filosofo, Amartya Sen, non a caso economista e filosofo che la qualità di una democrazia prima ancora che sulle elezioni si misura sulla qualità del dibattito pubblico ci sono democrazie fittizie in cui c'è un rito elettorale ma poi in realtà non è una democrazia lo sappiamo ma non c'è democrazia buona democrazia senza un buon dibattito pubblico franco, aperto, fondato, rigoroso come appunto abbiamo provato a costruire qui al festival
0: e che evidentemente riscontra un grande successo di pubblico, perché anche ho visto i dati dei contatti per quanto riguarda tutto quello che è andato online in questi mesi, è veramente impressionante. Quindi la voglia di cultura, di profondità, di aprire gli orizzonti, di capire, va al di là delle persone che sono già orientate al mondo economico. E questo è sicuramente un successo del responsabile scientifico Tito Boero, che viene, è stato già in conferenza stampa, lodato per le sue capacità, capacità, capacità lungimiranti di scegliere anche persone che poi (ride) vengono premiate e quindi già ha nelle sue relazioni internazionali una, diciamo, una preveggenza rispetto a qualche elemento che sta emergendo. Io le chiedo, però vorrei puntare, parlando di giovani e di necessità di farli crescere, su qualcosa che non è stato troppo sponsorizzato finora, il concorso per le scuole secondarie. E tanti ragazzi, anche quest'anno con le difficoltà, la DAD e tutto quello che sappiamo, hanno partecipato al concorso Economia. Ci vuole raccontare un po' qual è, qual è il senso di questo appuntamento?
7: Innanzitutto il festival è un'opera collettiva ed è festival delle persone di Trento che vengono alle iniziative, che partecipano alle discussioni, che pongono le domande, che incontrano per strada i relatori e che fanno le domande. Ed è davvero una gioia finalmente rivedere il pubblico nelle sale è contingentato per cui non avremo le sorprese del primo anno purtroppo questa volta i numeri sono fissati a priori di chi può partecipare agli eventi ma fatemi dire che è davvero bello vedere delle persone poter avere immediatamente da loro la reazione, capire se il linguaggio che stiamo utilizzando è adeguato, avere le loro impressioni e le loro reazioni Eh, ricordava quello che noi stiamo facendo per le scuole secondarie è davvero per noi un motivo di grande orgoglio il fatto di sapere che quest'anno siamo riusciti a mantenere questo concorso nelle scuole secondarie allo stesso livello degli anni precedenti al covid, nonostante ci sia stata. Eh, In moltissimi casi chiusura di scuole, eh,
0: situazioni, interruzioni
7: della didattica molto spesso, abbiamo avuto più di 100 scuole che hanno partecipato, abbiamo avuto un impegno qualitativamente di grandissimo livello e premeremo qui eh, i vincitori come tutti gli anni di questo concorso. Nelle scuole secondarie italiane si parla moltissimo, si parla molto di più di economia e ci si cimenta sui temi che di volta in volta proponiamo e che sono dei temi altro che ovvi, come quelli che animeranno le discussioni in questi quattro giorni. Sono sempre discussioni che vogliono, come ricordavano anche prima il sindaco Ianoselli, il presidente Fugatti e il rettore De Florian, sono sempre temi eh, concreti che sono vissuti eh, da milioni di persone. Eh, il festival non è mai stato una palestra di scontro tra scuole di pensiero accademico è qualcosa dove ci si cimenta su problemi molto concreti e si cerca di dare delle risposte, si cerca di trasmettere il modo di pensare degli economisti, che è un modo che delle volte porta a delle conclusioni ferme, molto spesso lascia aperti degli interrogativi, ma comunque istruisce anche poi le scelte di politica che possono essere svolte. E credo che il festival vuole essere anche un luogo per trasmettere l'esperienza, il modo di essere degli economisti. Io devo dire, credo di essere stato anche proprio qui al festival molto spesso critico nei confronti della mia professione. Molti di voi si ricorderanno il processo agli economisti e queste autocritiche collettive che abbiamo fatto dopo la grande crisi finanziaria. Vorrei dire due cose sull'impegno degli economisti legato proprio anche all'ultimo anno. C'è stato un impegno davvero molto rilevante nel cercare di dare risposte alla pandemia. Eh, Non è soltanto un problema chiaramente legato a delle specialità, gli epidemiologi, gli immunologi, coloro che hanno chiaramente dato proprio gli input più diretti all'azione del governo, ma c'è stata tutta un'operazione anche da fare a livello di scienze sociali e, e su questo credo che ci sia stata una dimostrazione di impegno, di attenzione da parte degli economisti davvero rilevante. E c'è una nuova rivista scientifica che si chiama Covid Economic che è nata che nel giro di un anno è uscita con 80 numeri, di, eh, eh, ciascuno dei quali conteneva articoli di, di alto livello, di approfondimento con studiosi che hanno eh, guardato dei dati, hanno raccolto dati in condizioni molto difficili e hanno dato un contributo molto concreto alle scelte di, di politica economica. E per quanto riguarda invece la vita degli economisti, il modo di interpretare il loro ruolo da parte degli economisti, credo che questo festival ci abbia negli anni dimostrato che ci sono diversi modi di essere economista. Spesso nell'immaginario collettivo il, il, l'economista è il manager di impresa, è il banchiere l'algido ragioniere che fa i conti, certamente sono tutti modi di declinare il ruolo dell'economista e sono tutti ruoli fondamentali il manager crea lavoro sposta la frontiera delle possibilità produttive, il banchiere tiene in piedi di fatto un sistema economico con le sue azioni col finanziamento che concede alle imprese, l'algido ragioniere eh, insomma, fa sì che le generazioni future non si ritrovano sulle loro spalle un debito eccessivo, ma c'è anche un altro modo di vivere da economistiche quello dell'impegno sociale dell'impegno proprio a contatto con le persone è un mestiere tutt'altro che arido come spesso si pensa e allora io quest'anno vorrei ricordare una persona che è nata come economista si è formata come economista ha interpretato il suo ruolo come economista fino in fondo, pur essendo come mestiere diplomatico Luca Attanasio, ambasciatore italiano in in Congo eh, ucciso come sapete in un agguato nel nel febbraio di quest'anno lui si è formato come economista e ha sempre interpretato il suo ruolo come economista un economista che mette in tra l'altro la sfera pubblica e la sfera privata questa è un'altra cosa molto importante credo di questa edizione del festival nessuno vuole contrapporre pubblico e privato non c'è più una gara non ci sarà un vincitore e un vinto noi siamo qui per lavorare sull'alleanza tra pubblico e privato È quella stessa alleanza che ci ha dato quest'anno un miracolo di Io non so come definirlo altrimenti ma se voi pensate un anno fa se chiedevate ai maggiori esperti di vaccini se mai ci sarebbe stata la possibilità nel giro di un anno di avere un vaccino contro uno singolo, approvato e quindi utilizzabile immediatamente contro il covid bene, vi avrebbero risposto anzi, a dire il vero, ho guardato qualche giorno fa ad un sondaggio fatto un anno fa il 2% aveva detto che ci sarebbe stato probabilmente un vaccino il 2% degli esperti interpellati bene, non tanto un vaccino, ne abbiamo molti di più li abbiamo già attuati e addirittura pensavano che avrebbero cominciato a produrre i primi eventualmente e come sapete ne stiamo producendo in quantità sufficienti per vaccinare una parte consistente del pianeta non sufficiente, ne parleremo ampiamente quindi questo è un segno cioè, di alleanza oggi, finanziamento pubblico e ne parleremo certo. più tardi, finanziamento pubblico iniziativa privata le due cose che vanno noi dobbiamo insieme. lasciare
0: andare lui, vi, vi lascio sì. poi altri 5 minuti di discussione ma volevo avere un aggettivo per il festival di quest'anno anche da Cipolletta prima di salutarlo, che lui deve scappare in questo Purtroppo momento. deve
4: scappare, il festival sarà giovane e divertente.
0: E divertente! Bene, allora abbiamo una prospettiva lieve e anche non soltanto di riflessione molto. Eh, difficoltosa. Spesso l'economia ci pone temi così complicati. E allora vado da Gregorio Di Felice, che appartiene a quel gruppo di banchieri <ride> che regolano anche la nostra economia, e chiedo, secondo lei, dove deve andare ah, in futuro ah, anche i festival.
5: banchieri pensano le comunità e <ride> i territori comunque da eh, tutte a parte ai
0: lasciti per Hai i la. figli le nuove sì, generazioni no. qual
5: era la domanda? era l'aggettivo?
0: Vogliamo, un aggettivo e comunque anche un augurio a questo festival sì. per il futuro queste e le prossime edizioni
5: il grande augurio è che parta anche da qui il riscatto dell'Italia per quanto riguarda le disuguaglianze sociali, la crescita economica e la prosperità, l'offerta, il dare prospettive ai nostri giovani.
0: E fe... Grazie, grazie no, ma... Sono... E da incoraggiare questa attenzione, infatti, anch'io mi sono resa conto da giornalista dal nostro osservatorio, chi ha più sofferto in questa pandemia sono stati i ragazzi e sono state le donne. Le donne che spesso hanno dovuto rinunciare al proprio ruolo professionale, che spesso sono state emarginate dal mondo del lavoro, le donne che fanno più fatica a entrarci ora, così come per i giovani le occasioni sono davvero poche. E, e, ci siamo confrontati su questo, anche con la terza nei giorni scorsi, come genitori, oltre che come professionisti impegnati ciascuno nel proprio campo, e ci siamo chiesti cosa si può fare, formarli innanzitutto, dare loro strumenti, tanti strumenti, tanta conoscenza, aprire i loro orizzonti, e così.
6: Sì, a proposito di donne, segnalo che sabato alle 14.30, proprio qui, Paola Profeta e Linda Laura Sabatini, coordinate da una sua collega Tiziana Ferrario, discuteranno proprio di questo, disparità di genere e politiche pubbliche. Se mi consente, certo. tornerei sulla parola comunità solo per dire che il festival è frutto di un lavoro di una straordinaria comunità, che a Trento ed altrove, di tante persone che non possiamo citare. Io chiedo il permesso al Presidente Maurizio Fugatti, che credo sarà contento per citarne una, che è Marilena De Francesco, che e chiederei a tutti un applauso su tutto il lavoro del gruppo. Eh, Marilena De Francesco, ma tanti altri, ci seguono dalla prima edizione e hanno fatto un lavoro straordinario. Senza il loro lavoro noi potevamo fare tanti bei progetti, ma non sarebbe stato quello che è stato. Cioè, non sarebbe stata quella cosa viva, forte, bella, di incontro personale, di scambio, dove tutto è risultato facile, perché... Perché c'era dietro tantissima, perché funziona. Fatica, perché c'era tantissima fatica, quindi voglio dirlo in questo momento, anche quest'anno, ancora più quest'anno che è stato difficile da organizzare, grazie a tutti quelli che hanno lavorato per realizzare questo festival.
0: E perché le donne sono problem solving, in molti casi, sono abituate a gestire, no? Molte situazioni sono multitasking e problem solving, quindi, e anche empatiche di solito, sono capaci di fare team, Io torno a Tito Boeri che oggi ha avuto un prologo molto interessante con il commissario Gentiloni e quindi ha già cominciato a lavorare al mattino e continuerà tra poco con eh, molte stimolazioni, molti interventi e interlocutori di prestigio. Vogliamo segnalare gli appuntamenti più importanti?
7: Finisco sempre per, se comincio a segnalare gli eventi, (ride) per far torto a qualcuno, perché sono tutti eventi, vi assicuro lavoriamo sempre in modo tale da garantire il livello di qualità a tutti gli eventi del del festival Eh, segnalo un evento che non è nel programma che abbiamo voluto aggiungere eh, che si tiene domani sera alle 20 e sarà una discussione sulla giustizia fiscale che ci sembrava particolarmente appropriata anche alla luce del fatto che si è ricominciato a parlare in Italia di tassa di successione e che a livello internazionale, di questo ne parlavamo anche con Gentiloni, uh-huh. eh, c'è un'iniziativa importante per spostare la tassazione dal lavoro al capitale, eh, quindi alle grandi corporation, ai, ai giganti del, del web e anche a coloro che effettivamente riescono in qualche modo a garantirsi delle aliquote fiscali, delle tasse più basse, eh, perché mantengono in piedi eh, delle società in qualche modo fittizie per eh, in qualche modo lì eh, eh, mantenere i propri, i propri redditi. Quindi discuteremo di questo tema, che è un tema credo molto rilevante anche alla luce del fatto che la pandemia ha creato nuovi perdenti assieme a Purtroppo delle persone sì. che invece hanno avuto dei guadagni davvero stratosferici. Eh, semplicemente perché avevano investito molto sul, eh, sul, commercio, sul commercio online. Eh, quindi questo è un, è un tema in più che noi vaccini, affronteremo al la... festival, poi partiremo oggi con, discutendo dei, dei vaccini. Lo faremo tra l'altro discutendolo non soltanto con il Nobel Michael Kramer che era stato da noi prima di ricevere eh, il, il Nobel e che ha lavorato moltissimo su questi temi, diciamo il libro suo di riferimento sui vaccini è del 2004 per dirvi, quindi è un tema che lui ha affrontato da molto tempo ma lo farà assieme a Mino Rappuoli eh, che è il capo della ricerca nel, una grande multinazionale, tra l'altro la, la, dove lavora la sede è in Italia che proprio produce vaccini, quindi sarà una discussione molto concreta, ecco, non su principi, eh, non su principi astratti
0: allora non mi resta che chiedere a lei un aggettivo oltre che impegnativo il suo festival come sarà
7: io spero che sia utile sia utile sia per dare a coloro che devono prendere le decisioni e qui al festival avremo più di metà del consiglio dei ministri quindi abbiamo le persone che sono poi in grado di raccogliere le indicazioni, gli spunti che verranno sviluppati qui al festival, di poi tradurre questo in pratica, ma utile anche a valutare, valutare poi quello che i governi fanno concretamente, questo è un aspetto molto importante perché spesso si fanno valutazioni indipendentemente da un'analisi dei fatti, da un'analisi dei dati, questo fa parte proprio del mestiere dell'economista, quindi avere qui gli strumenti per valutare le politiche, dare giudizi sulla politica economica basata sull'evidenza empirica è un principio cardine del lavoro dell'economista, io penso che sia un principio cardine anche di qualsiasi democrazia, quindi spero che questo venga sviluppato ulteriormente anche in questa occasione.
0: Io sto guardando il logo di questa manifestazione, che mi è sempre stato simpatico, questo scoiattolino così attento e assorto, e mi viene da dire, spero che il festival sia luminoso come questo arancio e quindi capace di portare luce e conoscenza alle persone e furbo come questo scoiattolino. Quindi buon lavoro a tutti voi e buona conoscenza a chi continuerà a seguire gli appuntamenti del festival sedicesima edizione che abbiamo appena inaugurato. Grazie e buona conoscenza.